0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Comerciantes de São Paulo que não trabalham nos chamados serviços essenciais têm travado uma luta diária para conseguir sobreviver em meio às restrições impostas pela Prefeitura e pelo governo do Estado.
2: Com a prorrogação da fase emergencial no Estado, muitos não encontram alternativa e se arriscam a trabalhar escondido para conseguir algum dinheiro. Este comerciante
0: até que tentou, mas a situação em casa chegou no limite e ele decidiu atender aos clientes na loja.
3: A necessidade de, de colocar comida em casa, né, pagar conta, conta, né, que não para, se as dívidas, contas parassem, né, também junto, junto com a gente. Né. Neste
0: bar, o Humberto vendia marmitas para empresas da região. Com a pandemia e o trabalho remoto, ele perdeu todos os contratos. Para não fechar de vez, decidiu servir na calçada.
1: Eu tinha mais três funcionários, tive que demitir eles por causa do movimento caiu. Meu faturamento era em torno de 25 a 30 no mês, né? Hoje, se chegar bruto, 9 mil é muito. Aí tem água, luz, telefone, internet, funcionário para pagar, não sobra quase nada.
0: As finanças da loja de produtos de beleza também não resistiram apenas ao delivery. Única modalidade de venda permitida nesta fase da quarentena. A loja voltou a funcionar às escondidas.
4: Caiu bastante as vendas com delírio. A gente tem que ter a nossa família para a gente sustentar. Como que a gente vai fazer se estiver tudo parado?
0: É na fome dos quatro filhos que a dona Juana pensa quando se arrisca nas ruas da capital paulista. Ela perdeu o emprego como costureira e virou ambulante. Tenho medo. Tem pessoas que falam, vai
4: passar o rapa, vai passar o rapa. As contas não param de chegar. E as crianças não param de pedir a comida.
0: Pelo decreto estadual, os chamados serviços não essenciais estão proibidos de funcionar até o dia 11 de abril. Os proprietários podem ser multados e ter o estabelecimento interditado.
5: Eu sei que o meu trabalho não é um serviço essencial, né? Mas eu preciso trabalhar, né? igual acho que todos os brasileiros.
0: Um estudo da Fundação Getúlio Vargas e do SEBRAE, feito em todo o país, indicou uma redução de um terço no faturamento anual dos pequenos negócios por causa da pandemia e um aumento de 11% no número de empresas que demitiram funcionários. Nestas imagens gravadas no fim de semana passado no Rio de Janeiro, também vemos comerciantes trabalhando às escondidas. A Renata tentou manter a loja fechada, mas no sábado reabriu.
4: É uma tentativa de salvar o salário dos funcionários e arcar com as despesas da loja. A
0: borracharia do Tacildo tem autorização para
4: funcionar, mas
0: os principais clientes, pequenos empresários e comerciantes estão sem trabalhar e não procuram mais o serviço. A renda caiu pela metade e o aluguel está atrasado.
6: O proprietário vem aqui para receber... Eu tenho que me esconder, porque eu já não tenho mais o que falar. Então a tendência é o quê? Fechar as portas. O governo tinha que ter uma coerência com os pequenos, os pequenos comerciantes, né? Tá gastando dinheiro com, com pessoas para ir lá fechar as portas do que eles podiam pegar esse dinheiro e gastar com os pequenos comerciantes.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro anuncia trocas em seis ministérios.
1: Depois da crise com o Congresso, Ernesto Araújo pede demissão do Itamaraty.
2: Mudanças também atingem Defesa, Justiça, Casa Civil, Advocacia-Geral da União e Secretaria de Governo.
1: O Ministério da Saúde pede a Pfizer para antecipar a entrega de vacinas.
2: Navio que bloqueou o canal de Suez desencara após uma semana.
1: Oferecimento. Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a três meses.
2: Só no ano passado, cerca de 250 mil vendedores foram demitidos em todo o país.
1: Quem trabalha nas ruas do comércio popular nunca viu situação tão difícil.
7: Com as portas fechadas, a promoção anunciada para acabar com o estoque acumulado durante a pandemia vai ter que esperar um pouco mais. Pelo menos até o próximo dia 11, quando a fase mais restritiva em São Paulo tem previsão de acabar ou ser reavaliada.
8: Teve gente que tinha 40 anos aqui no Brais, entregando a chave para o dono.
7: Trabalho aqui há
9: 15 anos, eu nunca vi com a situação tão difícil. Assim,
7: muita loja fechada, muito. Desde o ano passado, a empresária Silvia viu as vendas caírem cerca de 70%. Ela passou por uma reformulação completa na maneira de trabalhar. Mesmo assim, teve que demitir mais da metade dos funcionários.
4: Eu
10: tinha 12
4: funcionários. E agora eu só estou com cinco funcionários. Há dez
7: anos na empresa, Jéssica trabalhava com bordados de peças e uniformes. Foi uma das funcionárias que ficaram, mas com um salário menor e uma outra função completamente diferente.
11: Tinha salário e comissão. A comissão cortou inteira e o salário ficou. Então, a gente tem que se adaptar, né? Porque senão... Aí a gente não consegue não consegue trabalhar e arrumar emprego.
7: Os maiores e mais famosos centros comerciais do país, como esse, praticamente desertos, pelo menos do lado de fora. De janeiro do ano passado até janeiro desse ano, 35 mil vagas foram fechadas. Só em São Paulo, apenas no comércio.
12: Diferentemente do ano passado, em que havia uma perspectiva de um ciclo curto da doença, se falava em um a três meses, agora as pessoas já perderam um pouco essa perspectiva e o grau de incerteza é muito maior, de forma que com que muitas empresas, para atenuarem os gastos, para diminuírem os gastos, elas optam por fazer demissões nesse período que elas não conseguem renda.
7: E o reflexo nos empregos do comércio foi devastador. Segundo o Caged, em todo o Brasil, Cerca de 250 mil vendedores com carteira assinada perderam o emprego no ano passado. E a categoria mais afetada pelas medidas de distanciamento social volta agora a sofrer os efeitos das lojas novamente fechadas.
12: Então, a consequência disso é, são consumidores gastando menos, empresas investindo menos e aí a roda da economia gira mais devagar. É um desafio muito grande a gente voltar não só a gerar empregos, mas empregos de melhor qualidade. E a gente vai levar esse desafio para os próximos anos.
1: No Rio de Janeiro, muita gente descumpriu as medidas restritivas de combate à Covid. No feriado prolongado, bares foram multados e festas clandestinas interditadas. Enquanto isso, idosos sofrem para conseguir a primeira dose da vacina.
13: Filas quilométricas e idosos aglomerados por horas a fio. Estou quase morrendo aqui, daqui a pouco eu desmaio. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a vacinação foi caótica. Estou ruim pra caramba, não
14: aguento nem andar. Aí mandou pra lá, mandou pra cá. Não, paciência não, tem que ser a coisa certa. Minha colega dormiu aqui, pra guardar o lugar pra mim.
13: O prefeito acompanhou tudo e argumentou.
15: Todo mundo usando máscara, todo mundo usando distanciamento, ninguém pega na mão do outro. Daqui a uma hora você não vai ter mais essa fila aqui.
13: Mas não foi o que aconteceu. Quase cinco horas depois, o cenário era o mesmo. Quem conseguiu se vacinar, comemorou.
16: Eu estou muito satisfeito, entendeu? Muito mesmo. Eu agradeço a Deus que eu consegui.
13: Enquanto isso, nos hospitais, a situação é crítica. Hoje, no Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 694 pacientes aguardam uma vaga. Mesmo com o avanço da doença, muita gente aproveitou a paralisação das atividades para se divertir. Só nos últimos três dias, mais de 280 bares foram multados por estarem funcionando mesmo com a proibição. Flagrantes de desrespeito às medidas restritivas também foram registrados nas praias. E as festas clandestinas reuniram milhares de pessoas em vários pontos da cidade. Na Zona Oeste, os agentes interditaram uma rave que reuniu mais de duas mil pessoas.
5: A gente interditou essas festas e os responsáveis, tanto empresas quanto pessoas físicas, serão responsabilizados administrativamente e essas informações também serão compartilhadas com as instâncias policiais.
2: O Jornal da Record traz agora os números que permitem a você acompanhar a evolução da pandemia no Brasil, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, o país tem mais de 12 milhões 573 casos da Covid-19, são mais de 313 mil mortos. Foram 1.660 mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 56 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 10 milhões 969, quase 970 recuperados e 1 milhão 290 pacientes seguem em acompanhamento.
1: A vacinação segue em todo o país conforme uma ordem de prioridade. Só que segundo uma lista obtida pela imprensa, funcionários da Secretaria de Saúde de São Paulo podem se vacinar em um posto de saúde na capital paulista, mesmo sendo jovens, sem atuação na linha de frente contra a Covid-19. Alguns estariam até em regime de home office, ou seja, trabalhando de casa.
10: O movimento nesta unidade de saúde em São Paulo é de jovens em busca da vacina contra a Covid-19. Este rapaz de 26 anos mostra o cartão preenchido. Funcionário do setor administrativo da Secretaria Estadual de Saúde, ele confirma estar imunizado.
3: Acho que estou é, me precavendo de transmitir para outras pessoas que sejam próximas, familiares ou amigos, etc.
10: Ele é uma das pessoas que fazem parte da lista de funcionários da Secretaria com prioridade na vacinação. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a maioria dos servidores já vacinados trabalha em setores administrativos. Muitos exercem a função de casa, sem contato com o público ou exposição a hospitais e postos de saúde. Ao menos 70 funcionários ligados ao gabinete do secretário de saúde foram vacinados no mês de fevereiro. Quase metade deles tinha até 30 anos. A primeira dose é aplicada nesta unidade de saúde, que recebe diariamente uma lista de servidores que estão autorizados a se imunizar. A segunda dose é aplicada em outra UBS. A vacinação desses profissionais é alvo de críticas por especialistas em saúde pública. Sem mostrar o rosto, este técnico em informática diz que não sai para trabalhar todos os dias, mas que se sente exposto por usar o transporte público.
3: Estou tomando porque estou no direito de cinco dias a semana, eu trabalho três da empresa e dois em casa. Pega o transporte lotado todo dia, como todo trabalhador.
10: Este professor de saúde pública da USP diz que a prioridade dada a servidores que não estão na linha de frente do combate à pandemia é um erro. Além de não dar prioridade para idosos e trabalhadores essenciais, os profissionais com as mesmas funções da rede privada não tiveram a mesma autorização.
15: É um ato burocrático, é, mal compreendido. As pessoas estão se utilizando disso, mas a responsabilidade é do, da, da, de quem permite que isso aconteça. Então, tem alguém que é responsável pelo sistema de vacinação na Secretaria. Essa pessoa que é responsável ela está cometendo um ato administrativo falho, que deverá ser julgado no, seu, no momento oportuno. É, é, é errado o que está sendo feito, não acho nem imoral, nem antiético, mas é errado o que está sendo feito.
10: Esta mulher é cuidadora de idosos. Tentou se vacinar, mas saiu do posto frustrada. Então, não acho justo eles, né? Eles terem direito primeiro do que nós que estamos lidando com os pacientes. Por nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que os colaboradores imunizados são do grupo prioritário de trabalhadores da saúde, segundo definido no Programa Nacional de Imunizações. Diz que até o momento foram imunizados 1.992 profissionais e que a medida segue o documento técnico definido pela Prefeitura. Hoje, em coletiva, o secretário de Saúde contestou a denúncia.
6: Não existe nenhum trabalhador em home office que teve essa benesse. Isso não é benesse. Nós temos que proteger os nossos trabalhadores da Secretaria da Saúde que estão nos hospitais que acolhem pacientes
3: com Covid. Deveria ser revisto aí esse plano que eles fizeram. Porque tem gente que não está trabalhando e está em casa, não sai de casa, então não tem necessidade por enquanto. Né? Tem outros que estão na frente e precisa tomar vacina.
1: O Ministério Público de São Paulo vai investigar as supostas irregularidades na vacinação dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde.
2: A investigação sobre a morte do menino Henry Novas imagens mostram o garoto com a mãe e o padrasto na noite em que morreu.
1: Além disso, um laudo do IML aponta múltiplas lesões e hemorragia no corpo. A
12: psicóloga Érica Mamed foi ouvida pela polícia. Ela foi contratada pela mãe de Henry, Monique Medeiros, porque o filho de quatro anos se sentia abalado com a separação dos pais. O menino mostrava resistência em morar junto com a mãe e o namorado dela, o vereador doutor Jairinho. Esse vídeo faz parte do inquérito e foi gravado na última noite de Henry. O menino está no colo da mãe no elevador. Doutor Jairinho faz carinho na criança, que permanece imóvel. Monique e Jairinho sustentam a versão de que Henry morreu ao cair no apartamento. Já o laudo do ML aponta múltiplas lesões e hemorragia. O pai, Leniel Borel, Lembra que o filho já havia se queixado do padrasto. O meu filho falou para mim muitas vezes, né, algumas vezes naquelas últimas semanas, de que o tio machucava ele. E isso eu vou levar para o resto da minha vida, não ter feito mais, não poder ter feito, é, estar mais com ele, ter acreditado no meu filho, porque é, a psicóloga, a mãe, a avó tentaram desacreditar ele para mim. E o meu filho ali, tadinho, não queria ir e ele estava falando que não que aquilo que poderia estar tá acontecendo com ele. Além de buscar uma resposta para esclarecer a morte de Henry, a polícia também abriu uma outra investigação. O inquérito vai apurar se doutor Jairinho cometeu o crime de tortura contra uma menina de 4 anos. Ele é filha de uma ex-namorada do vereador que já prestou o depoimento.
6: Eu entendo que ele já tem elementos suficientes... Para indício de autoria e materialidade do fato. E a cautelar de prisão preventiva é questão apenas de tempo.
12: O advogado do casal diz que a vida entre os três era saudável. Reforça a versão da queda e desqualifica as acusações da ex-namorada do vereador.
17: A gente tem provas documentais de que essa moça, há pelo menos uma década, persegue o Jairinho. Então a gente tem provas... De que ela, por exemplo, abordou, por algumas vezes, a ex-esposa do Jairinho em shopping, ameaçando para ela largar o Jairinho porque o Jairinho era dela.
1: Veja a seguir, o Ministério da Saúde libera mais de mil leitos de UTI e pede a Pfizer que antecipe a entrega de vacinas.
2: E daqui a pouco, sintomas parecidos com os da Covid dificultam o diagnóstico de dengue e chikungunya.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu à farmacêutica Pfizer que antecipe a entrega de 50 milhões de doses já contratadas pelo governo da vacina contra o coronavírus.
2: O ministério também anunciou uma ampliação na quantidade de leitos contra a Covid-19.
9: A portaria foi publicada na edição do Diário Oficial da União de hoje. Serão 991 leitos adultos e 40 pediátricos. O Rio de Janeiro aparece no topo da lista dos que mais vão abrir vagas. Serão 465 para adultos. Na sequência, vem o Paraná, com 156 leitos para adultos e 5 pediátricos. E Alagoas, com 141 para adultos. No Senado, os parlamentares debateram o Plano Nacional de Imunização com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Somos o epicentro da doença no mundo, motivo de preocupação mundial. Até ontem, mais de 312 mil
12: mortes por Covid. E a média diária de mortos é superior a 2.500. A tendência não é de diminuição, mas de que novos recordes tristes como esse repitam-se nesta semana. Certamente, a falta de vacinas é o principal fator, o cenário do atraso na
9: imunização, que nos conduzem e nos conduziu ao colapso do sistema de saúde que hoje estamos vivendo. O ministro da Saúde concorda que a esperança vem da vacinação em massa. Ao todo, o Brasil encomendou 500 milhões de vacinas. Em reunião com representantes da farmacêutica Pfizer, o governo quer antecipar a chegada de 50 milhões de doses da vacina Pfizer. O ministro informou que cerca de 900 mil pessoas já estão sendo vacinadas por dia. Durante a audiência, o ministro Marcelo Queiroga também falou sobre a ameaça da falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Segundo Segundo ele, o grande problema é levar os cilindros de oxigênio até as cidades. Para ajudar no transporte, o Ministério vai importar 13 caminhões do Canadá. Além disso, o governo já pediu à indústria nacional a fabricação de mais cilindros de oxigênio.
3: Precisamos intensificar é, a ação é, naqueles pontos que nós sabemos que são eficientes em conter é, a propagação do vírus. E aqui eu já abro um parênteses para dizer que um deles é o uso da máscara. O uso da máscara, se todos os brasileiros usassem máscaras, nós teríamos um efeito quase igual ao da vacinação.
2: A primeira parcela do auxílio emergencial 2021 começa a ser paga nos dias 5 e 6 de abril. Patrícia Lages tem dicas para quem vai receber os valores. Boa noite, Patrícia. O dinheiro não é muito, vai para o bolso dos mais necessitados, mas
18: precisa planejar. Precisa, Cris. Sim, boa noite para você e boa noite para você de casa. Sabendo quanto a pessoa vai receber, dá para planejar melhor o uso. Cada beneficiário vai receber quatro parcelas em três valores diferentes. R$ 150,00 para quem mora sozinho, R$ 250,00 para famílias e R$ 375,00 para mães-chefes de família com pelo menos um filho menor de 18 anos. O valor será depositado em conta corrente ou poupança do próprio beneficiário, na conta social digital ou pelo Bolsa Família. Quem está com a conta negativa pode ficar tranquilo. Nenhuma instituição financeira pode fazer qualquer desconto, seja para cobrir cheque especial ou para abater dívidas anteriores. O valor fica disponível integralmente para o beneficiário.
2: Patrícia, diante de tantas necessidades e de dívidas, qual o melhor uso que você sugere?
18: Pois é, Cris, é hora de priorizar as necessidades. As contas que podem ser prorrogadas e que os serviços não estão sendo suspensos como água e luz não são prioridades nesse momento. O foco é na alimentação básica. E para quem pode esperar um pouquinho, o melhor é fazer as compras na segunda quinzena. No início do mês, os mercados são mais cheios e há menos promoções. E o ideal mesmo seria usar parte do valor para iniciar alguma atividade que traga renda e de preferência que possa ser iniciada com poucos recursos, alguma coisa que tenha giro rápido, por exemplo, revenda de produtos de baixo custo. É hora de usar a criatividade e quem sabe encontrar um novo talento. Cris. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir, presidente
2: Bolsonaro faz reforma ministerial e troca seis titulares.
1: E também você vai saber como um lago na Turquia pode ajudar pesquisadores da NASA que exploram o planeta Marte.
2: Donos de uma empresa de ônibus de Belo Horizonte prestaram depoimento hoje na Polícia Federal.
1: Eles são suspeitos de organizar uma vacinação clandestina contra o coronavírus numa garagem da empresa.
3: Os irmãos Robson e Rômulo Lessa chegaram juntos à Polícia Federal e prestaram depoimento por quatro horas. Na saída, não quiseram falar com jornalistas. Os dois são suspeitos de promoverem uma vacinação ilegal contra o coronavírus na terça-feira passada, numa das empresas da família. A ação foi registrada por vizinhos. 57 empresários e políticos teriam recebido a primeira dose. Como a investigação está no início, a polícia não revelou detalhes dos depoimentos. Outros suspeitos de envolvimento no esquema, além de testemunhas, também devem ser interrogados. Ontem, o Domingo Espetacular mostrou com exclusividade uma mensagem enviada por um suposto intermediário da vacinação. O interessado tinha que informar nome completo, CPF e endereço. O valor seria de R$ 600 reais para as duas doses da vacina. A Assembleia Legislativa, que já tem uma CPI apurando denúncias de fura-filas, também quer acompanhar este novo caso.
15: São três possibilidades. Ou alguma importação irregular. A segunda hipótese, que não pode ser descartada, é que essa vacina foi desviada de algum posto de saúde aqui no estado de Minas Gerais ou em algum lugar do Brasil, e até uma terceira possibilidade, que seja uma fraude e que compraram um gato por lebre.
1: Brasília teve hoje a maior reforma ministerial do governo Jair Bolsonaro feita num único dia.
2: A queda do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, veio acompanhada de mudanças em outras cinco pastas.
15: Os bastidores ficaram agitados com a reforma ministerial feita por Jair Bolsonaro. O presidente trocou o comando de seis dos 22 ministérios. General Braga Neto deixa a Casa Civil e vai para o Ministério da Defesa. A Casa Civil, uma das funções mais importantes do governo... Passa a ser ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. No lugar dele, entra a deputada Flávia Arruda, a primeira mulher a ocupar o um Ministério Palaciano do atual governo. O Ministério da Justiça será comandado pelo delegado Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E André Mendonça volta para a Advocacia-Geral da União. José Levi, que estava na pasta, deixa o governo, assim como Fernando Azevedo, que estava no Ministério da Defesa. E no lugar de Ernesto Araújo, que estava no Ministério de Relações Exteriores, assume o embaixador Carlos Alberto França, atual chefe do cerimonial da Presidência da República. A mudança mais importante ocorreu entre ministros que atuam aqui no Palácio do Planalto. Com o trabalho que tem feito na articulação política, o general Luiz Eduardo Ramos passa a ocupar a Casa Civil. Outra troca relevante foi no Ministério da Justiça, onde um indicado pela bancada da bala e por alguns partidos do Centrão, o delegado Anderson Torres assume a função. Nos bastidores, as informações são de que o presidente Jair Bolsonaro conversou com todos os envolvidos na reforma ministerial nesta segunda-feira e pediu os cargos dos que deixam o governo. Bolsonaro decidiu fazer uma arrumação no governo e entendeu que a melhor forma de fazer isso era processando todas as mudanças de uma vez. A primeira mudança e mais aguardada foi a saída de Ernesto Araújo, articulada nos
12: bastidores
15: depois de intenso desgaste com o Senado.
12: Nós vemos vários problemas na nossa política externa, como a liberação dos insumos da China e a não liberação das vacinas da Índia. E também uma falta de interlocução com um países produtores de vacina.
2: Depois de forte pressão do Congresso Nacional, principalmente do Senado, como você viu na reportagem, o chanceler Ernesto Araújo pediu exoneração do Ministério das Relações Exteriores.
8: Logo cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Horas depois, o anúncio. O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão. Os dias de Ernesto Araújo já estavam contados aqui no Itamaraty. A última semana foi crucial para o chanceler, que teve pressão de todos os lados para deixar o cargo. Deputados e senadores cobraram também do presidente Bolsonaro uma atitude mais enérgica em relação ao ministro. Mas a gota d'água veio neste fim de semana, quando Ernesto Araújo acusou a senadora Cátia Abreu de fazer lobby a favor do 5G da China. A avaliação dentro do Congresso é de que Ernesto Araújo estava atrapalhando a interlocução com países-chave para a produção de vacina contra o coronavírus.
6: que pesa muito por essa queda é a atuação do, do chanceler com relação às vacinas. É, quer dizer, o que ele fez para trazer vacinas para o Brasil na maior crise pandêmica do nosso tempo. Né? Então, é uma atuação muito ineficiente, muito incompetente.
8: E nem durante a pandemia diminuíram os gastos no Ministério das Relações Exteriores sob o comando de Ernesto Araújo. O jornalismo da Record TV conseguiu documentos que mostram que em tempos de Covid a pasta esbanjou o dinheiro público. O Itamaraty planeja, por exemplo, gastar 3 milhões de reais em quase duas mil medalhas de condecorações. E os banquetes do Palácio do Itamaraty também chamaram a atenção do Tribunal de Contas da União, que pediu explicações por enxergar diferenças de preços nos serviços. Todos os anos, são gastos 6 milhões e meio de reais com cafés da manhã, almoços e jantares. O Ministério de Relações Exteriores disse que o processo de contratação da empresa segue processo comum à administração pública e com comparação de diversos preços. Já a empresa responsável pelos jantares diz que valores maiores para diferentes órgãos de governo se deve à atualização dos preços.
1: Em um momento em que muitos trabalhadores estão impedidos de ganhar o próprio sustento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi questionado sobre a possibilidade de doar o próprio salário nesse período de crise financeira. Foi durante uma entrevista ao canal de internet Pleno News. Eduardo Paes achou que a pergunta não deveria ter sido feita.
12: Olha só, eu acho que é uma pergunta que não, não é uma pergunta que caiba. Né? Eu recebo meu salário, trabalho, estou aqui trabalhando. Por isso, não é o meu salário que vai fazer a diferença. É ao contrário, nós estamos criando políticas de transferência de renda que faz com que as pessoas recebam alguma ajuda por parte do poder público para esse momento difícil.
1: O ex-prefeito Marcelo Crivella abriu mão de 50% do próprio salário durante os quatro anos em que governou o Rio de Janeiro.
2: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mourão, de 67 anos, foi vacinado em um posto drive-thru que funciona em um shopping de Brasília. O vice-presidente teve Covid-19 no fim do ano passado e ficou 12 dias afastado do trabalho. Em uma postagem nas redes sociais, Mourão diz esperar que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira. É
5: importante que todos sejam vacinados.
1: Cada um dentro da sua vez, chegando à sua hora, dentro da fila, bonitinho e direitinho. E o Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Entre sábado e segunda-feira, mais de um milhão de pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. No Brasil, já são 16 milhões, 235 milhões imunizados, o que corresponde a 7,67% da população. E mais de 4 milhões, 812 mil, tomaram a segunda dose. Em Mato Grosso do Sul, mais 284 mil moradores receberam a primeira dose, ou seja, cerca de 10% dos moradores. Amanhã, na capital Campo Grande, começa a vacinação em idosos com 66 anos. Vamos para o norte. No Amazonas, 416 mil pessoas tomaram a vacina, o que significa 9,89% da população. A Bahia tem mais de 9% dos moradores vacinados, ou seja, mais de 1 milhão 412 mil baianos. E em São Paulo, 4 milhões 381 mil paulistas tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Isso significa mais de 9% da população. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Em todo o país, o número de casos de dengue e chikungunya está em queda. Mas as autoridades sanitárias alertam para uma epidemia no litoral paulista. E os sintomas, parecidos com os da covid, dificultam o diagnóstico.
11: Começou com dor no corpo e febre. Começou dor de cabeça, uma tontura que eu não conseguia ficar em pé, um enjoo. Ciliane achou que era Covid, mas o diagnóstico foi dengue. O marido e a filha também tiveram a doença. Eu achei que ia morrer porque a fraqueza, né, a tontura, assim você ficar em pé, você não conseguir ficar em pé, na verdade. Eles moram em São Vicente, litoral paulista, cidade que vive uma epidemia de dengue e chikungunya. No hospital público lotado, os sintomas dos pacientes se confundem com os provocados pela covid e dificultam o diagnóstico.
9: Esses sintomas, como são inespecíficos eh, nos primeiros dias, eles acabam eh, trazendo insegurança para a equipe médica e pessoal de enfermagem. Então é importantíssimo que as pessoas, eh, com a persistência dos sintomas por dois, três dias, ou o agravamento desses sintomas, procurem o serviço médico especializado...
11: O exame do filho da Silvaneide já saiu. Deu que é dengue. A médica pediu para voltar hoje para repetir o exame, para saber como que estavam as plaquetas. No tipo mais grave, as plaquetas do sangue caem a menos de 10% do nível considerado saudável, causando sangramentos e risco de morte. Neste ano, segundo o Ministério da Saúde, 30 pessoas morreram de dengue no país. São Paulo e Paraná respondem por metade do número de óbitos, 15 no total. Na contramão dos dados nacionais, que apresentam grande queda nas cidades do litoral paulista, como São Vicente e Santos, os registros de dengue e chikungunya dispararam em relação ao ano passado. E esse número pode ser até 20 vezes maior, porque tem subnotificação. Muita gente sequer procura atendimento médico. As duas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. E só tem uma forma de combater, evitar locais com água parada. O problema é que aqui na cidade, em cada dez casas visitadas pelos agentes, oito têm criadouros com larvas do mosquito. Nessa casa, o foco era o potinho que fica atrás da geladeira e acumula água. A vizinha Vanessa teve chikungunya há um mês e ainda sente dores nas articulações. A noite piora,
13: inchaço... É, não estou com firmeza na mão.
1: É uma doença que ela é auto-limitada, ela vai embora, né, mas pode deixar sequelas. certo? Uma delas são é, essas dores articulares. certo? Algumas vezes, raramente, pode acontecer comprometimento neurológico.
9: Quem
11: já sentiu essas dores, agora sai de casa preocupado com
4: duas epidemias. É o cuidado com a máscara e com, com o repelente. Porque aí você tem duas preocupações, né? a Covid e a dengue.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Desde o início da pandemia de coronavírus, os brasileiros têm sido confrontados com enigmas ainda por decifrar ou ocorrências paralelas à espera de explicações conclusivas. A mais recente apareceu no boletim divulgado na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde. Em contraste com o recrudescimento da Covid-19, a epidemia de dengue sofreu uma queda espetacular. Os casos registrados entre 3 de janeiro e 20 de março despencaram 73% em relação às 11 primeiras semanas de 2020. Não é pouca coisa, mas não é tudo. Houve neste ano 30 mortes por dengue, 43 casos graves e outros 482 com sinais de alarme. Também não se teve notícia de um único óbito decorrente de chikungunya ou zika. Podem ter contribuído para essas estatísticas surpreendentes a concentração de esforços no combate à pandemia de coronavírus e o receio da população em buscar atendimento numa unidade de saúde. De qualquer forma, os números informam que, pelo menos da epidemia de dengue, o Brasil parece ter se livrado.
2: Previsão do tempo. São Paulo vive o início do outono mais quente dos últimos 11 anos. E o calorão se espalha por várias partes do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
16: Boa noite, Lid. Até quando vai o calorão? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara. Para todo mundo aí do outro lado. Olha só, de forma geral, vamos ter uma virada no tempo e um alívio nas temperaturas no centro-sul. Entre as regiões norte e nordeste, aí os temporais continuam. Nesta terça, chove bastante sobre o Maranhão, Piauí e em toda a faixa litorânea, do Ceará até a Paraíba. Previsão de tempestades também em quase toda a região norte, com chuva mais pesada sobre o Acre e o norte do Amazonas. Pelo sul e sudeste, uma frente fria e um ciclone extratropical provocam temporais, do litoral do Paraná até o Rio de Janeiro, com risco de alagamentos e deslizamentos. Tempo firme e seco apenas nas áreas claras do mapa. Logo cedo faz frio nos pontos mais altos do sul do país. Mínima de 10 graus. À tarde faz até 23 em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, último dia da semana com temperatura acima dos 30 graus, máxima de 33 e em Porto Velho, máxima de 30.
1: E o tempo delivery, que é a previsão sob encomenda, começa a semana Lidiane com a participação do Geraldo lá da capital baiana.
16: Legal. Olha só, o Geraldo me chamou de Leide, Eu agradeço aí. Geraldo, vale lembrar que hoje é o aniversário de Salvador, 472 anos. Pode chover de forma leve e passageira à tarde, amanhã e na quarta. Máxima de 32 e de 33 graus. Na quinta, nada de chuva.
1: A participação agora é do Matheus, de Juruena, no Mato Grosso.
16: Vamos lá. Matheus... Tem previsão de chuva entre manhã e tarde. Na quarta, pancadas à tarde e na quinta, temporais à tarde. Máximas de 32, 31 e 32 graus. Na capital paulista, virada completa no tempo, viu? Pode chover a qualquer hora e a máxima amanhã não passa dos 27 graus. Se você também quiser participar aqui do Tempo Delivery, basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR pelas redes sociais. Eu volto amanhã, gente. Vou chamar você de Lady Lidia agora. Lady Lidia.
1: Obrigado, Lidiane.
16: Até amanhã, Tchau, gente. Boa noite.
1: Morreu o soldado da Polícia Militar baleado depois de ocupar o farol da barra em Salvador e disparar contra outros policiais. De acordo com as investigações, ele teria sofrido um surto psicótico.
19: Os tiros de fuzil foram disparados por um soldado da PM. Nesta gravação... Ele faz pintura de guerra no rosto e grita palavras de ordem. Oi,
6: oh, miejsce, oh,
12: o
19: Houve correria e o grupo tático da polícia foi acionado. Depois de quatro horas de negociação, o soldado não aceitou se render. E disparou contra os agentes. Na sequência, foi baleado. Equipes de reportagem que faziam a cobertura do caso foram impedidas pela polícia, que atirou para o alto. Wesley Soares Góes tinha 38 anos e trabalhava no município de Itacaré, no sul da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele passou no quartel, carregou três armas, um fuzil e duas pistolas e viajou por cerca de cinco horas até chegar à capital baiana. O comando da Polícia Militar na Bahia está tratando o caso como um surto psicótico.
17: Agora a situação não permitia, inclusive pela distância, a utilização de uma pistola em condição elétrica. E não nos ouvidemos, a tropa estava sendo atacada com a arma de guerra.
2: Novas imagens mostram que o motorista de caminhão que causou uma, um grave acidente numa praça de pedágio no interior de Goiás já estava sendo monitorado por outros caminhoneiros. Quatro pessoas morreram.
5: As imagens do circuito de segurança da rodovia BR-050, no município de Campo Alegre de Goiás, mostram o veículo desgovernado. Repare que um carro de passeio aguarda na praça de pedágio, quando é atingido em cheio pelo caminhão carregado com desodorantes. E uma grande explosão acontece. Imagens feitas por outros caminhoneiros mostram que o motorista do caminhão dava sinais de que algo estava errado. já está saindo pela direita, galera.
17: Quase agora
5: ele entrou pelo canteiro.
7: Cuidado aí, que ele está meio, sei lá, o que ele está passando mal, está com sono. Está feio o negócio aqui.
5: E planejam uma abordagem. Eu vou passar no pedágio no... e vou pagar
13: dinheiro e vou falar desse carro. Está
7: explodindo, meu bem. Está acabando com tudo aqui, está
5: pipocando tudo. Oito funcionários da praça de pedágio ficaram feridos. Dois continuam internados em estado grave. Quatro pessoas morreram, o caminhoneiro responsável pelo acidente e três pessoas de uma mesma família que estavam no carro de passeio. Reginaldo Júnior, de 40 anos, a mulher dele, Marielle Mendes, de 26 anos, e o filho, Cauã, de apenas dois anos, tinham saído de Brasília, com destino a Coromandel, em Minas Gerais. O caminhoneiro é Eusébio Santana, morador de São Paulo. O que nós temos de concreto são os fatos. que Ele colidiu, agora o motivo que levou a acontecer
6: esse acidente, nós ainda não temos.
1: O navio que bloqueou o canal de Suez por quase uma semana e causou prejuízos ainda não calculados, mas bilionários para a economia mundial, foi desencalhado hoje. O Evergiving voltou a se mover após a maré subir. Usando 13 rebocadores e duas dragas, as equipes de resgate conseguiram soltar a proa da embarcação que estava presa. Lentamente, o navio foi retirado e abriu passagem para quase 400 embarcações que estavam presas no congestionamento. A administradora do canal afirmou que o tráfego em uma das rotas mais importantes do mundo já foi normalizado.
2: Nos Estados Unidos, o governo pediu para que funcionários federais ajudem a cuidar de crianças desacompanhadas na fronteira com o México. Neste fim de semana, mais de 500 imigrantes ilegais foram detidos na região. Quase 100 eram crianças. Todos foram levados para centros de detenção lotados. Na Guatemala, o governo autorizou o uso de força policial na fronteira com Honduras. O objetivo é impedir a entrada de uma nova caravana de imigrantes que tenta passar para o México e chegar aos Estados Unidos.
1: Voltamos a falar da pandemia e da esperança que as vacinas trazem. Pela primeira vez em seis meses, Londres não registrou mortes pela Covid-19.
2: Foi no mesmo dia em que a Inglaterra começou a afrouxar as medidas de restrição. A partir de hoje, os britânicos podem
14: se reunir fora de casa em grupos de até seis pessoas. Neste primeiro dia de reabertura, muitos foram à rua praticar atividade física. As instalações esportivas ao ar livre estão liberadas pela primeira vez em seis meses, Londres não registrou mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, em todo o Reino Unido, houve 19 óbitos. Além das restrições, o país acredita que o sucesso contra a doença está na vacinação de mais de 30 milhões de pessoas. Apesar do cenário otimista, o primeiro-ministro Boris Johnson garante que é preciso seguir o distanciamento social, porque ainda é difícil saber o que vem pela frente. O governo aqui de Portugal também adota a cautela. O país que registrou seis mortes pela doença nas últimas 24 horas, prorrogou a suspensão dos voos para Reino Unido e Brasil até o dia 15 de abril. O objetivo é conter o avanço das novas variantes. Já na França, o número de pacientes com Covid-19 internados nas unidades de terapia intensiva está próximo do registrado durante o pico da segunda onda no país. Há um jornal francês, Médicos de Paris, alertaram que mesmo com as novas restrições, em breve, serão forçados a fazer a triagem de pacientes para salvar o um maior número de vidas possível.
1: O Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio planeja testes com atletas estrangeiros. O objetivo é ensaiar as medidas sanitárias que serão aplicadas nos Jogos. Atletas e funcionários terão que limitar o contato físico e manter o distanciamento.
2: Depois do anúncio da vacina Butanvac, o Instituto Butantan aguarda a autorização da Anvisa para começar os testes em voluntários.
1: 1.800 pessoas vão participar da primeira fase do estudo para avaliar a eficácia e também possíveis efeitos colaterais.
6: Uma decisão que enche o Paulo Ricardo de orgulho. O enfermeiro foi um dos voluntários nos testes da Coronavac. É
12: muito gratificante saber que eu ajudei, né? É, tive lá, dei a minha cara a tapa, sofri, sabendo das circunstâncias e das possibilidades de, de não dar
6: certo. E foi uma experiência tranquila. A gente tem as visitas com o médico e consultas periódicas agendadas. Agora o Instituto Butantan se prepara para chamar outros voluntários na pesquisa da Butanvac. 7.300 doses estão prontas para o uso nos testes. A espera agora é pela liberação da Anvisa para começar o estudo. O pedido foi entregue na sexta-feira à noite e o prazo para a resposta é de 72 horas, se a agência não requisitar outras informações. Assim que tiver a autorização, o Butantan vai abrir inscrições para os voluntários a receber o imunizante. Em duas fases do estudo, para avaliar possíveis efeitos colaterais e a reação imunológica no organismo, os testes serão feitos com 1.800 pessoas. Depois, na última etapa, para confirmar a eficácia da vacina, em torno de 9 mil voluntários vão participar da pesquisa. O Instituto ainda não detalhou o perfil dos voluntários, mas esta pesquisadora da Universidade de São Paulo explica quem deve participar dos testes.
16: A fase 1 um é geralmente feita com pessoas saudáveis, com uma faixa etária aí entre mais ou menos 30 a 50 anos, então aí começam a ser os idosos, algumas pessoas com comorbidades específicas.
6: Enquanto o Butantan prevê que pode concluir a pesquisa e ter a aprovação da vacina em julho, a cientista acha que os resultados devem demorar
16: um pouco mais. A gente acha que até o final do ano ou para o ano que vem, seriam então expectativas mais realistas de termos essa vacina aprovada e sendo aplicada na população.
1: E uma pesquisa americana mostra que as vacinas da Pfizer e da Moderna apresentam eficácia de 80% já na primeira dose. Esses dados foram divulgados pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e é o primeiro estudo sobre a ação dos imunizantes na vida real, ou seja, fora dos testes clínicos. Com a segunda dose, a eficácia chega a 90%.
2: Um lago na Turquia chamou a atenção da NASA por ter muitas semelhanças com a cratera de Marte, onde aterrissou o robô Perseverance no mês passado.
1: Os cientistas acreditam que os sedimentos desse lago aqui da Terra podem ajudar na busca por indícios de sinais de vida em Marte.
4: Esse paraíso de águas claras no sudoeste da Turquia esconde muitos mistérios. Ninguém sabe exatamente o porquê. Mas o Lago Salda é o único conhecido pelos astrônomos que tem semelhanças com a cratera Jezero em Marte, onde a NASA acredita que já existiu um lago há bilhões de anos. Os dois lugares têm minerais, depósitos rochosos e características similares. Até o tamanho deles é parecido, cerca de 40 quilômetros quadrados. Segundo os cientistas, as descobertas feitas até agora são animadoras. E é por isso que a NASA usa o material coletado no lago turco para orientar a sua missão exploratória em Marte. A agência acredita que as semelhanças entre os dois lugares podem ajudar nas buscas por vestígio de vida microbiana no planeta vermelho. Não foi à toa que o robô Perseverance aterrizou exatamente na cratera Jezero, onde os cientistas esperam encontrar vestígios de vida preservados. O robô vai explorar a região durante pelo menos um ano e quando as amostras coletadas forem trazidas para a Terra, aí sim será possível fazer uma análise mais detalhada. Segundo este cientista da NASA, as semelhanças são poderosas e ter a possibilidade de comparar os dois locais tão distantes e tão similares pode ajudar a desvendar um dos maiores mistérios da humanidade.